Bendiciones para todos. Quiero agradecer de una manera muy especial para cada uno de ustedes que nos escuchan y sobre todo para mí es un agrado y una gran satisfacción de poder estar presente nuevamente para poder compartir la palabra de Dios. Doy gracias al Señor por este tiempo maravilloso, por su gracia, por su misericordia que Él siempre nos da las fuerzas para poder estar presentes y poder emitir un mensaje más de su hermosa palabra. Bienvenidos, bienvenidas para todos ustedes. Quédate en este momento conmigo porque estaremos disfrutando de la maravillosa palabra de Dios y hoy traigo un tema hermoso, un tema que quizás en algún momento podríamos habernos dado cuenta para poder dar tantas gracias a Dios por qué estamos de pie, por qué estamos en este camino y aún todavía por qué hay muchas personas que todavía no han conocido de Dios y aún todavía siguen con esa gracia de parte de Dios para con ellos y también para con nosotros porque sabemos que la palabra de Dios dice que el sol sale para todos tanto para buenos, tanto para malos y por ende entendemos claramente que Dios es tan maravilloso por cierto, eh, la palabra de Dios eh, lo encontramos en el libro de Jeremías capítulo 31 verso 3 el tema que voy a tocar hoy en esta hermosa noche en este hermoso lugar que estoy radicando para poder transmitir este mensaje y que llegue a tu corazón y tú puedas compartirlo con las demás personas es acerca de la misericordia de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos amanecido con nuevas misericordias? La palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada día. Si hoy te despertaste por la mañana, quiero que te pongas a pensar un momento. Recuerda de lo que Dios ha hecho en tu vida. En este momento piensa de que tú dormiste anoche y ahora tus ojos vuelven a ver la luz. Pero mientras abres tus ojos te das cuenta que todo lo que, que respiras, la vida, estás de pie por la misericordia de Dios. Y hoy este tema maravilloso va a ser de mucha bendición para ti. Volvemos en un momento. Muchas bendiciones. Yo me hacía la pregunta mientras estaba meditando en esta hermosa palabra. Me hacía esa gran pregunta, ¿dónde me encuentro hoy? Y no es por mi fuerza, no es por mi aptitud, no es por mi intelecto, no es porque yo pueda ser una persona que pueda tener mis aptitudes para poder lograr y estar en la posición donde yo me encuentro, en la posición de un hijo de Dios. Pero leyendo este versículo me doy cuenta que únicamente nosotros estamos de pie por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Jeremías en el capítulo 31, verso 3 Dice la palabra, Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas. Te doy gracias, Señor, por cada hombre, por cada mujer, por cada hijo, persona que me está escuchando. Te doy gracias, Señor, por tu gran misericordia. 
Te pido que en este momento, Señor, toques nuestros corazones, renueve nuestras mentes, nos lleves a reflexionar de lo que eres para nosotros, de cuánto amor tú has derramado en la cruz del Calvario para poder nosotros estar de pie, para que nosotros tengamos el privilegio grande de haber sido rescatados de la condenación de muerte y de pecado y esa condenación que era eternamente lejos de tu presencia. Te pido, Señor, que a través de tu palabra tú vayas socavando hondo en nuestro corazón, vayas transformando lo que realmente nuestro corazón aún todavía carece. Padre, te pido, Señor, que a través de esta palabra tú nos sanes, sabiendo que el único que tiene misericordia para con nosotros eres tú. Y es por eso, Señor, que en este libro maravilloso en la cual tú nos hablas por medio del profeta Jeremías, tu hijo, tú te manifestaste no solamente a él, sino generación tras generación y llegaste a nosotros. Te mostraste y nos daste, Señor amado, ese amor que no es pasajero, ese amor que es sacrificial, es puro y perfecto, incondicional para que seamos amados por ti. Y eso únicamente lo hiciste porque tuviste misericordia de nosotros. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén. Me hacía esta pregunta, ¿qué es la misericordia de Dios? ¿Qué significa la palabra misericordia? Partamos de esta premisa para poder entender el concepto de lo que el Espíritu Santo nos pueda conducir durante estos minutos y podamos nosotros reflexionar de lo que realmente la palabra de Dios habla por el profeta Jeremías. Sabemos que Dios escogió un pueblo para ser pionero por toda la tierra que pueda mostrar tanto su amor de Dios como su misericordia. Pero sabemos que este pueblo de Israel se apartó por mucho tiempo regresaba, pero nuevamente caía en la idolatría, en los afanes de este mundo. Pero nosotros no estamos lejos de ser igual al pueblo de Israel y quizás peor por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. En algún momento nos apartamos de Dios. Pero yo quiero hablarte de esa misericordia que Dios mostró tanto a su pueblo como al mundo entero. La palabra de Dios dice que Dios dio un regalo maravilloso al mundo para que por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros alcancemos la misericordia. El profeta Jeremías estaba expresando que Dios se manifestó mucho antes, mucho antes de los tiempos de los tiempos para con su persona. ¿Por qué el profeta Jeremías hace esta manifestación de que Dios se había ya hecho esa gran idea y en su mente poderosa estaba lleno de amor para salvar a la humanidad? Por eso dice, Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios dice, antes de los tiempos de los tiempos, antes que nosotros llegáramos al vientre 
de nuestra madre. Dice que Él nos había predestinado. Nos había predestinado. Y antes que naciéramos de ese vientre para este mundo, dice que Él ya nos había constituido para un propósito eterno. Por eso el profeta Jeremías, cuando nosotros vamos en el capítulo 1, vemos que Él dice, antes que yo llegara, antes que yo llegara al vientre de mi madre, tú ya me habías conocido. Tú ya me habías predestinado. Y antes que naciera, tú tenías un propósito para ser profeta para las naciones. Y este mismo Jeremías nuevamente habla en el capítulo 31. Tú te manifestaste hace mucho tiempo a mi vida, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. La misericordia representa un trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. Nosotros no teníamos ningún mérito para que Dios pudiera tener compasión de nosotros. Por lo tanto, si nosotros no teníamos ningún mérito, nosotros por haber pecado merecíamos morir, pero Él vino a morir por nosotros. Por eso Él tuvo un trato compasivo con nosotros. Y es una virtud de esa expiación de Cristo, nuestro Padre Celestial, Él conoce nuestras debilidades. Él conoce muchas veces todo lo que nosotros nos falta aún. Por eso aún Él todavía tiene misericordia. Se muestra con esa misericordia al perdonar nuestros pecados, al ayudarnos a regresar para morar en su presencia. Uno de los ejemplos claros, nosotros lo podemos ver en la parábola del hijo pródigo. Y la Biblia está lleno de muchos ejemplos. Por ejemplo, tenemos también al salmista David. Su misericordia y su gracia van de la mano. Nunca podríamos estar más, más mejor que nunca en este camino de salvación. Si no hubiera sido por su gran misericordia, mi hermano, que fue derramado con su sangre en la cruz del Calvario y tuvo compasión por nosotros, que somos pecadores, que estuvimos destituidos de su gloria y lejos de su presencia. Pero Él se manifestó, dice, hace mucho tiempo. Y con cuerdas de amor nos atrajo hacia Él, diciendo, con amor eterno te amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ahora bien, cuando nosotros vamos al Salmo 136, verso 1 y todos los 26 versículos habla de la misericordia de Dios el salmista le dedicó todo un capítulo para alabar a Jehová hablando que para siempre es su misericordia cuando nosotros abremos el salmo 136 los 26 versículos de este capítulo Hablan que grande es su misericordia Dios para con nosotros. Y él empieza diciendo, alaben a Jehová, porque él es bueno. Sabemos que David experimentó de cerca el pecado, la caída. Él entendió de cerca cómo Dios lo rescató, cómo Dios estuvo allí. Cuando él recibe la sentencia de parte de Dios, recibió 
tres sentencias la cual él tenía que elegir una. Pero él dijo, prefiero que Dios me corrija, porque Dios sí tiene misericordia y los hombres no tienen misericordia. Una persona que no tiene a Cristo jamás podrá tener misericordia de su prójimo. Y es por eso que el salmista David entendió bien ese argumento, esa parte. Y él dice, alaben a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hermano, alabemos a Cristo porque él siempre es bueno. Cada día nos da sus misericordias, son nuevas para con nosotros. Si hoy estás de pie, es por su gracia y su gran misericordia. Porque esa misericordia es para siempre. Cuando nosotros nos levantamos por la mañana, debemos cantarle a Dios. Debemos agradecerle cuán bueno ha sido y cuán bueno Él es. Y cuán bueno será, porque Él es eterno. Su misericordia es para siempre. También el salmista continúa diciendo en el verso 2, Alaben al Dios de los dioses. Porque el salmista decía al Dios de los dioses, porque el único Dios grande, misericordioso y eterno es Cristo, Él. Porque Él es el único que hace misericordias. Y Él dice, alábenle al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Y vamos al verso 3, nuevamente, alaben al Señor de los señores. El Señor de los señores. Él es el único, Él es el digno, porque Él es el cordero inmolado. Dice que fue el único de abrir los sellos. Por su gran misericordia nos dio la revelación más grande de que nosotros vamos a tener ese arrebatamiento de lo que Cristo habló que vendrá a llevar a su iglesia y que debemos prepararnos porque Él es digno de abrir los sellos y darnos la interpretación de lo que la palabra nos está hablando para los últimos tiempos. Y Él dice, alaben al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Si nosotros vamos leyendo cada vez más, vemos que sigue el salmista David exaltando a Dios, pero él continúa hablando y termina con esa frase, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios se mostró a través de toda la escritura. En el libro de Génesis vemos que el siervo Abraham lo llamó a su siervo y le dijo, quiero que vayas y tomes esposa para mi hijo Isaac. Quiero que vayas y tomes de la parentela. Entonces vemos que el siervo se va a tierras lejanas a traer esposa para Isaac. Y dice que el siervo, cuando vio que Dios lo respaldaba, él dijo, el hombre entonces se inclinó, o sea, el siervo se inclinó. Y dice que adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová. Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. 
Cuando vemos que el siervo se va a traer esposa para Isaac, vemos que la misericordia recae en ese momento en el siervo para poder caer en gracia y poder atraer la esposa para Isaac. Y él reconoció delante de Dios que la misericordia de Dios lo seguía todos los días de su vida a Abraham. Entonces vemos que cuando nosotros somos hombres de fe, mujeres de fe, la misericordia estará delante de nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso dice, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Porque ¿quién era Abraham, mi hermano? Abraham era padre de la fe. Cuando mandó a ese siervo, él creyó dentro de su corazón. Y él sabía que él iba a traer una esposa para Isaac. Y entonces vemos que cuando nosotros tenemos fe, le creemos a Dios. Vemos que la misericordia, el bien, nos siguen todos los días de nuestra vida. También vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 39, verso 21, la Biblia afirma, mi querido hermano, que Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia delante de los ojos del jefe de la cárcel. Nosotros conocemos bien esa historia. José fue vendido por sus hermanos a la tierra de los faraones y vemos que José, cuando llegó a ese lugar, lo pusieron en alto porque era un hombre que respetaba, consideraba a Dios lo que era realmente para él. Y él no cayó, no sucumbió en la tentación, por eso la misericordia de Dios estuvo delante de él. Por eso dice el libro de Génesis, pero Jeho Jehová estaba con José y lo extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía, allí él lo hacía. José fue injustamente calumniado por la esposa del faraón. Y sabemos y reconocemos que aunque nosotros seamos calumniados, perseguidos, si le somos fieles a Dios, su misericordia Dios lo extenderá hacia nuestra vida y nos pondrá por alto y nos elevará por alto caeremos en gracia delante de los hombres y aún en medio de la calamidad en medio del problema de las circunstancias difíciles también vemos en el libro de segunda de Samuel en el capítulo 26 versículo 26 capítulo 22 David se muestra misericordioso con el misericordioso ¿Por qué David era misericordioso con el misericordioso? Sabemos que dice la palabra de Dios, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. David era siempre constantemente perseguido. Y en alguna oportunidad, él tuvo en un momento una lucha con el rey Saúl. Vemos que Saúl comenzó a perseguirlo y él tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero él tuvo misericordia. Por eso vemos que David ahora es llamado conforme al corazón de Dios. Dios no mira tus flaquezas cuando tú ya te has arrepentido. Dios mira lo que hay dentro de tu corazón. En algún momento David 
era un hombre que le falló tanto a Dios. Pero quizás cayó en ese lugar para entender que así como Dios tuvo misericordia de él, también él tuvo que tener misericordia de muchas personas para ser conforme al corazón de Dios. A veces Dios quiere matar nuestro orgullo en nuestra vida. Dios quiere matar nuestra altivez. Y muchas veces es zarandeándonos, dejándonos muchas veces para que nosotros con nuestra propia fuerza fracasemos. Pero de todas esas cosas siempre habrá un propósito y entenderemos que no fue nuestra propia fuerza la, la que nos rescató, sino la que nos alcanzó fue la misericordia de Dios para poder levantarnos así como David. Él hablaba mucho de la misericordia de Dios. Él hablaba mucho de que Dios lo amó tanto para poder rescatarlo. Pero vayamos al libro de crónicas, ¿qué es lo que nos dice? Nos aconseja que aclamemos a Jehová porque su misericordia es eterna. La palabra de Dios dice en primera de crónicas, capítulo 16, verso 34. Aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Cuando vemos en el libro de crónicas, en el capítulo 20, verso 21, en el segundo libro de crónicas, vemos que Josafat y su ejército vencieron a sus enemigos, poniendo a los cantores para alabar al Señor con estas palabras. ¿Sabes? Estas palabras de glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Con un cántico de misericordia, vencieron a sus enemigos. Es impresionante cuando nosotros leemos esta palabra. El cántico decía, glorifiquen a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Con este canto, ellos derribaron a sus enemigos. Y dice, y ha habido consejo en el pueblo, puso algunos de los que, que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificada Jehová, porque para siempre es su misericordia. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, con este título, glorifiquen a Jehová, porque su misericordia es para siempre, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Miren cuando nosotros entonamos una canción de misericordia. Es algo impresionante cómo este pueblo comenzó a alabar y entonar una frase diciendo, así como David, porque para siempre su misericordia y los enemigos huyeron, se mataron, se confundieron, ganaron la guerra. Por eso en el Salmos 77.9 dice a Zafat, preguntando, ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicios? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Y el salmista David le responde, Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¡Qué hermoso la misericordia de Dios! Vemos que el salmista en algún momento pensó que iba a resbalar, pero la misericordia de Dios lo sustentó. En algún momento te has sentido que tú no puedes, que parece que vas a caer en ese foso, 
parece que vas a, a caer en ese abismo. Parece que vas a caer en esa enfermedad. Pero déjame decirte que la misericordia de Dios es grande. El salmista decía, cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia Jehová me sustenta. Y en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Este salmista habla tanto de misericordia, así como nosotros también debemos hablar de misericordia. Yo estoy aquí no porque tenga aptitudes, no porque yo me crea el que sea más apto para poder predicar su palabra. Estoy aquí por muy pura misericordia, mi hermano. Todos los que hablamos de Cristo no somos capaces en nuestra propia opinión, en nuestros propios conceptos, ideas, pensamientos. Somos capaces por la misericordia de Dios que ha derramado en nuestras vidas para poder darnos aliento y prepararnos con su Santo Espíritu. Porque este camino no es el que corre ni el que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Tú puedes anhelar y querer y Dios tendrá misericordia del que debe tener misericordia. Él es bondadoso, grande y maravilloso. En algún momento estuvimos a punto de caer o quizás en algún momento caímos. Pero déjame decirte que la misericordia de Dios nos sustenta. La misericordia de Dios nos ha dado ese nuevo respirar para poder seguir caminando por ese camino verdadero, puro, perfecto que Él es. Por eso, cualquier situación que estás pasando, tú que me estás escuchando, si en algún momento tú has caído, si en algún momento te has sentido debilitado, así como el salmista David decía, pensaba que mis pies ya resbalaban, pero su misericordia de Dios me sustentó. Y en la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, ahí se encontró la consolación de parte de Dios para alegrar mi alma. Él en algún momento se sintió solo, triste, porque Él dijo, yo soy como ese pelícano de las soledades. A veces me siento solo, decía, a veces quisiera ir al desierto como una paloma volar al desierto. Él hablaba también, mi alma tiene sed. Así como un siervo que brama por aguas en un desierto, así mi alma tiene sed de un Dios vivo. Nosotros somos seres humanos. Nosotros estamos aquí porque su misericordia de Dios ha sido tan grande. Porque Él dice que es misericordioso y clemente. Es lento para la ira, grande en misericordia. ¿Sabes por qué Dios no ha venido todavía? Así como le dijo al profeta Jeremías... Yo me manifesté hace mucho tiempo. Por eso, mis misericordias aún se han extendido para ti. Aún todavía se han extendido. Y con ese amor eterno te he amado. Y por eso extendí mi misericordia hacia ti. Hay personas que a veces le han fallado y le están fallando a Dios. Pero déjame decirte que esa misericordia no será para siempre. La palabra de Dios dice para siempre su misericordia. Sí es para siempre. Para con las personas que se arrepienten. Para que con las personas que reconocen que son humanos. 
y que únicamente de, debemos depender de Dios. Pero para con el impío, con la persona que no quiere saber de Dios, déjame decirte que no será para siempre. Hoy es tiempo de pedir misericordia a Dios. Hoy es tiempo de levantarnos y decir, Señor, ten misericordia de esta humanidad. Mira cómo el mundo está tan aturdido por el pecado. Mira cómo el mundo está obsesionado en cambiar las ideas, en llamarlo a lo bueno o malo. Mira cómo el mundo se obsesiona. Y aún, déjame decirte que el mundo estará contra Dios en los últimos tiempos. Por eso comenzarán a perseguir a su iglesia. Hay que orar para que Dios tenga misericordia de nosotros, de las personas que están perdidas, de las personas que están buscando quizás una respuesta a sus necesidades y aún todavía no la encuentran. Oremos, pidámosles a Dios que nos ayude, que tenga cada vez misericordia de nosotros y decirle, Señor, nunca se aparte de ti tu misericordia y tu verdad. Padre, átalos a nuestro cuello, escríbelo en la tabla de nuestro corazón. Así como el libro de Proverbios dice que nosotros debemos también tener misericordia. Debemos mostrar esa imagen impregnada de un Dios vivo. Así como Pablo dijo, ya no vivo yo. Por eso tengo que crucificarme todos los días a mi humanidad, a mi carnalidad. Para que esa misericordia de Dios se muestre reposando en mi vida y yo sea un hombre misericordioso. Hay cuánta gente que llora, sufre. Y nosotros tenemos que estar orando. Tenemos que estar amándonos, teniendo misericordia de nosotros. Hay muchos hombres en la iglesia. Aunque todavía van a la iglesia, pero hay tantas cosas que luchan. Y no podrán decirle a nadie... Porque muchas personas tienen un ego que juzgarán a ese hombre y nunca lo mirarán como un hombre que necesita misericordia para ser restaurado con la palabra de Dios. El salmista David entendió de cerca que es tener misericordia, porque cuando él estuvo tirado, estuvo pisoteado, estuvo derrotado por el mal Dios tuvo misericordia y lo levantó Padre te damos gracias Señor hoy más que nunca te pedimos misericordia por nuestras vidas te pido misericordia por mi vida Señor por la vida de este grupo maravilloso de las personas que nos escuchan en diferentes lugares porque este mensaje llega a muchos lugares te pido Señor que tengas misericordia del hombre pecador te pido, Señor, que te acuerdes y extiendas aún tu misericordia. Así como al pueblo de Israel, tú le hablaste y le dijiste, te atraje con cuerdas de amor. Por eso aún todavía te extendía mi misericordia. Tenía misericordia de ti para poder perdonarte cuando tú regresaras hacia mí. Yo nunca, nunca te iba a desechar. Así como esa representación de la parábola del hijo pródigo, cuando ese hijo salió de papá y por ese lugar lejano despifarró todo su talento, todos sus bienes, toda la herencia que tú le habías dado. Pero un día alzó sus ojos al cielo 
porque en este mundo no encontró una respuesta para solucionar su problema de su pecado. Y él regresó a papá Dios. Y tú estabas con tus brazos abiertos mirando si por algún día o hora, minuto, segundo aparecería lejos y tú correrías a su encuentro. Así hoy Dios, así hoy Dios, si tú le has fallado, Él tiene misericordia de ti. Él te está mirando, te está mirando por dónde apareces, dónde estás. Él correrá a tu encuentro, te abrazará, te limpiará todos esos todas esas ropas sucias que tu vestidura lo manchaste estuviste en el lodo lo manchaste pero él dirá quiten esas vestiduras póngale ropas nuevas póngale calzado y póngale un anillo que es un pacto nuevo es un compromiso que yo hago nuevamente con él porque él me pertenece él es mi hijo él estaba perdido, pero ahora Él ha regresado a mis brazos. Yo debo hacer una fiesta. Yo debo hacer una fiesta ahora. Debo abrazarlo, debo besarlo. ¿Cuánta necesidad tienes? Lejos de Dios no habrá una paz. Al contrario, habrá derrota, habrá llanto, habrá dolor. Pero en Cristo... Hay misericordia, hay misericordia, hay misericordia. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Jesús. Gracias Padre.